0: Edição Estadual, com apresentação de Roberta Canetti, comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva. T News. T News. Oferecimento, alimentos Caldo Bom. Hashtag 50. Uma festa de sabor e novidades para comemorar os 50 anos da Caldo Bom. E farmácias Nissei. Nicei por perto. Verão certo com as melhores ofertas para você.
1: News. São sete horas e um minuto, um ótimo dia para você que está sintonizado na TEA, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora a análise do noticiário do Brasil e do nosso estado, participa da programação pelo WhatsApp, o 419 92770063 Também estamos no Instagram, no Facebook, T News no ar e no YouTube com transmissão em vídeo. O T News desta quinta-feira, 8 de abril de 2021, começa agora. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, Roberta Canete. tudo bem?
1: Tudo bom, a toca do dia hoje é vermelha.
0: É, hoje é que é, <risos> pra, pra não dizerem que eu não falo do Atlético sozinho vindo de vermelho hoje, tudo bem? Vermelho e preto, ó, vermelho sem e querer. Preto. É, sem querer, querendo. <risos> Dificilmente uso vermelho, mas aqui dá, e essa toca é tão gostosa num dia de frio, então. Tudo bem com você? Tudo certo. Vamos lá, mais Vamos um dia lá, de trabalho? Mais
1: um dia de trabalho.
0: Fé esperança? Isso aí. Sabe a história da fé da esperança, não? Não. Eu já contei esse conto, mas é pequenininho, eu vou contar porque eu já contei tantas vezes. É o homem que vai ser julgado numa cidade muito antiga, na Idade Média, ele é pego numa esquina porque tinha uma criança morta e falaram que ele que matou essa criança macabramente. Uma criança encontrada sem perna, sem braço. E ele vai ficar muitos dias dentro de uma, de uma solitária, dentro de uma caverna, preso. Ele sempre queria quer falar com o, saco, com o Rabino, porque o Rabino é o padre dos judeus, né? Rabino, pastor, para o padre da igreja católica e o rabino nos judeus. E o rabino fala: você tem que ter fé e esperança que tem saída. Ele falou: não, eles vão me matar. Eu sou um pai de família, não tenho nada a ver com isso, mas tem uma perseguição aqui na cidade. E no dia D lá, eles vão julgar ele. Tem uma arena, um monte de gente lá gritando, com um lenço na mão. E quando ele entra, ele fala para o rabino: e agora? Falei, Sabe o que é fé? Sei. Sabe o que é esperança? Vai que dá certo, vai que dá certo. E o homem fala o seguinte, ó, hoje não vai ser a multidão ou eu que vou decidir se você deve morrer ou não. Se você é réu ou você é inocente. Quem vai decidir é um pedaço de papel. Ele falou, como um pedaço de papel? Num papel eu vou escrever culpado e vou pôr sobre uma pedra. E no outro papel eu vou escrever inocente, colocar sobre a outra pedra. Aquele papel que você pegar está valendo. Ele olha para o rabino, o rabino olha para ele e falou: não, isso aqui é uma empulhação. Ele vai escrever culpado nos dois? Ele falou, não, vamos embora. Daqui a pouco o juiz escreve lá, o déspota, né? o ditador escreve em cada papel e põe na pedra, ele pega uma pega uns papéis e come. Aí o, o cara fala, peraí, ele falou, não, o senhor falou que valia aquele que eu pegasse. O meu eu já comi, tá aqui no meu estômago o papel, não dá para ler. Então vamos ler o outro. Daí ele abriu e falou, culpado. Então eu comi o inocente. Só que no fundo os dois estavam tá, um escritos culpados. Então ter fé e esperança é sempre ter uma criatividade, é sempre pôr luz na escuridão sempre há uma saída. Só o que não há saída é a morte, né? Mas o resto, sempre há uma saída se a gente usar a inteligência emocional do nosso próprio coração.
1: No fim, eu conhecia, assim, Você já contou eu... aqui. E eu gosto muito é... desse conto. É, só não sabia que esse era o nome. É... Mas a lição é muito boa. É... Não é só fé e esperança também, né? É
0: raciocínio lógico, né? É, é, tem uma, assim, é como que você, de uma coisa do nada, vira tudo, né? É como, é como o judô, né? No judô tem uma alavanca. Eu fico vendo, às vezes, assistindo luta. Como é que um usa a força do outro? É isso. Como é que se usa a força do outro para acabar ganhando uma luta? Muito Vamos bem. lá, Alma-T? alma, -tê? alma -tê. Eu acredito. Eu acredito que o caminho do bem é o único caminho. Eu acredito que a gentileza, a empatia, a compaixão são as respostas para as perguntas difíceis que a vida nos faz, mas eu também acredito em estabelecer limites e saber dizer não, acredito que é o nosso dever e obrigação fazer o que for preciso para defender nosso espaço, tanto quanto devemos aprender a respeitar o espaço do outro também. É preciso saber a hora certa de ir embora quando nossa presença deixa de ser valorizada da forma que merecemos, enxergar as pessoas e a vida com olhos gentis não deve ser permissão para que nossa bondade e generosidade sejam confundidas com fraqueza e submissão, submissão às decisões, opiniões e vontades alheias, seja, seja bom, mas saiba também se impor, se impor para defender a sua saúde mental, a sua dignidade, a sua integridade e a sua felicidade.
1: Isso aí, paciência sim, tranquilidade sim, mas também não pode ser bobo, né? Isso aí.
0: <risos> Ninguém é igual pudim, nem mole nem doce. Isso aí. Isso aí.
1: E vamos começar com o noticiário falando sobre o leilão dos aeroportos. Esse primeiro leilão da InfraWiki, como foi batizada a sequência de três dias de leilões de concessões em infraestrutura, vai render ao governo 3, ,3 bilhões e 300 milhões de reais em pagamentos de outorga. De acordo com o Estadão, o mínimo esperado era 185 milhões, ou seja, a disputa teve um ágio médio de mais de 1.600%. A licitação da ANAC transfere para a iniciativa privada três blocos de aeroportos das regiões Sul, Norte e Centro-Oeste. No total foram leiloados 22 terminais em 12 estados que vão exigir investimentos da ordem de R$ 6 bilhões de reais ao longo de 30 anos de concessão. Sete consórcios diferentes participaram do certame, mas a grande vencedora foi a CCR, que arrematou dois dos três blocos ofertados pelo governo. Por meio da subsidiária Companhia de Participação em Concessões, a empresa deu lances de 2,13 bilhões no lote sul, com ágio de 1.534%. Esse bloco sul inclui os aeroportos de Curitiba, né, que na verdade é o de São José dos Pinhais Afonso Pena, Foz do Iguaçu... Navegantes em Santa Catarina, Londrina, Joinville, Bacaxeri, Pelotas, Uruguaiana e Bagé, no Rio Grande do Sul. Logo depois do leilão, o governador Ratinho Júnior, que acompanhou né, o processo ali, afirmou que cerca de 70% do investimento dessa proposta vencedora do Bloco Sul ficam nos quatro aeroportos do Paraná. Segundo o G1, ele ainda reforçou que a terceira pista do Afonso Pena vai permitir voos diretos internacionais saindo de Curitiba para a Europa e Estados Unidos. De acordo com a Gazeta do Povo, representantes do grupo CCR, CCR comentaram em entrevista coletiva que os terminais do Bloco Sul vão ser pioneiros na integração de modais planejada pela empresa. Além das obras previstas no edital, como a terceira pista do Afonso Pena, os planos incluem a expansão do número de rotas e de companhias aéreas também.
0: Olha aí, as grandes voltando novamente. CCR já é uma empresa muito grande no Brasil, volta para fazer o jogo jogado. Aqui no Paraná, eles também tem concessão. É, o governo federal conseguiu sim realizar um belíssimo leilão, foi muito bem sucedido, principalmente nessa insegurança política e econômica do Brasil. É né? um consórcio, sete consórcios. Consórcios, por a gente fala consórcio, porque quando junta ah, uma operadora inglesa com uma, uma, uma empresa brasileira um fundo de investimento, são, são consórcios. Ninguém entra sozinho nessa brincadeira. São consórcios nacionais e estrangeiros. Eram três blocos, como a Roberta falou. E no sul estão nós aí, claro. Londrina muito grande, Curitiba, Foz do Iguaçu, e aqui o, o próprio de Bocacheri. E isso que o Ratinho falou. Do dinheiro que vai ser investido aqui, que é 2,1 bilhão de reais, esse, todo esse investimento, é 70% são no Paraná. Eles pagam uma outorga, essa outorga de 3,3 bilhões, o que, que é outorga? Outorga é um, é um conceder, é um dar, é uma, um conferir. Então, a outorga, o governo já pega esse dinheiro daqui em 15 dias, que são esses 3,3 bilhões de reais que a Roberta falou, já que a proposta inicial era muito baixinha, então teve R$ 1.600, ou R$ 1.600, por cento de ágio. Né? Ah, é um, vale por 30 anos e é uma maneira de começar a pensar esse novo normal principalmente depois da pandemia em relação às viagens, né? Em relação ao Paraná, é, já, já teve essa... Ou, acho que não foi no Jaime Ler, não sei se foi no Requiem, mas enfim... O Paraná já tentou fazer voos internacionais, não foi bem sucedido, né? Não, não teve muita sorte, um voo que fazia daqui para os Estados Unidos, para a Flórida, para Miami... Era considerado o pior avião daquela companhia, então ele sempre estragava... Não era nem possível decolar de, de, de Curitiba, claro que agora vai mudar porque ele tinha que ir até o aeroporto de Porto Alegre, lá em Porto Alegre abastecia, depois ele saía de lá para Miami, então ele não tinha nem capacidade de sair aqui com uma superlotação de bagagem, de passageiro, ainda com o tanque cheio. Então agora as coisas começam a mudar, mas é uma é uma é muito legal assim no meio de uma pandemia o governo federal conseguiu fazer uma uma, uma, uma concessão né? em aeroporto tão bem feita, é um ponto muito positivo para o governo Bolsonaro. Essas são as diferenças quando entra um governo mais liberal, mais progressista, mais de esquerda, mais de direito. Essa é a grande diferença da eleição do Bolsonaro para o Fernando Haddad. Nós estamos quase a um ano só de uma próxima eleição, essa é a diferença. O mercado fica olhando o que está que acontecendo. Não que o Bolsonaro acertou, mas é a, a ideologia do governo dele, ontem foi muito bem sucedida. Para nós ganhamos muito, né? a gente ganhou muito, principalmente por Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é a se, segunda cidade mais visitada no Brasil, sabia, Roberto?
1: Não sabia que era a só... segunda, eu acho que a gente até já falou sobre Dos isso, est... mas eu não me lembrava. Dos
0: estrangeiros, vê como é que é, né? ela só perde para o Rio de Janeiro. Nossa, o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro tem muito, é muito turista, samba, carnaval, futebol, mas o é, Foz do Iguaçu acho que vai ganhar muito. O Aeroporto de Curitiba já é muito bom, né? É Aquele é muito bom, muito obrigado, funciona, as pessoas são agradabilíssimas, mas ela ganha uma coisa muito legal, que é essa extensão da própria pista, podendo daí sim ter voos internacionais. Parabéns ao Ratinho Júnior, né? E ao próprio Bolsonaro que ontem. No, toda essa polêmica, tanta notícia ruim de economia, essa foi uma bela notícia.
1: São 7 horas e 12 minutos, vamos para o intervalo. É, 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 é. São 7 horas e 18 minutos, um bom dia para o Odair Baltazar de Guarapuava, que diz que está na Lida desde as 3 da manhã, ouvindo a gente, acompanhando também as redes sociais, mandou mensagem pelo Instagram. O Claudinei, que diz, Guarapuava em peso na T, sintonizado, ele que acompanha pelo Facebook. Também com a gente, Juliana de Capanema, o Reginaldo está no Posto Lagoa, dizendo para o trabalho de ônibus em Telemaco Borba e ligado aqui no Tenews. A empresa sul-africana Oroagri, que produz defensivos e insumos agrícolas biológicos em Arapongas, vai expandir as operações no Brasil. A fábrica paranaense vai receber um investimento de 4 milhões de dólares para aumentar a capacidade de produção. A unidade ampliou o número de funcionários, prepara o lançamento de mais produtos e também o registro de novas patentes. Um dos novos produtos que vão chegar ao Brasil é um inseticida, acaricida e fungicida que age contra pragas, mas não mata os insetos polinizadores como as abelhas. A Oroagra está presente em mais de 90 países, mas concentra a produção na África do Sul, em Portugal e Estados Unidos, além do Brasil. A operação de Arapongas tem 100 funcionários e criou um departamento próprio de pesquisas no país. As informações estão no valor econômico.
0: Olha que interessante, é a capa, hein? A capa do, da, do globo rural, agro menos tóxico. As novas alternativas de combate aos inimigos do campo. Então eles falam muito bem isso aí. Qual que é o futuro? Futuro do químico ou do biológico? E eles pegam daí os entomologistas, as pessoas que são especialistas em insetos, e eles começam a criar uma linha verde muito legal no mundo, que é, são os químicos de baixa toxicidade. O que, que eles querem fazer? Tem até, é tão linda essa matéria que eu tinha lido, se mandou essa matéria, que chama-se produtos Fibina. Tem um homem que planta tangerina aqui em São Paulo, e a matéria é sobre ele. Ele fala o seguinte, que o, os produtos fisiológicos, biológicos e naturais vão fazer parte do mundo daqui para frente de uma maneira muito forte. E que os defensivos convencionais, ah, no manejo ecológico da praga, vão ficando cada vez mais para trás. É muito parecido assim com a história dos carros elétricos e carros combustão, a própria cerveja, né? essa cerveja artesanal, a cerveja Pilsen. E a maior empresa do Brasil falou o seguinte, uma moça que trabalha como diretora executiva, <coughs> fala o seguinte, em 10 anos, os biológicos estarão em todas as culturas. Hoje, apenas 15% de soja brasileira é tratada com a bio com biodefensivos. Então, é a nova pegada do mundo, tem uma, uma alternância, já tem muitas coisas que são feitas com, com com o biológico e é crucial, mas eles dizem o seguinte, que é uma mudança mundial, que é uma busca pela sustentabilidade e uma, exig, uma exigência no mercado europeu é tão grande e que vai ter que ter uma cultura, uma agricultura, uma pecuária de baixo carbono. Então, é cuidar muito mais da água, cuidar muito mais do solo, cuidar muito mais da biodiversidade. Então, eles falam isso, que essa matéria é tão, tão legal, ela fala o seguinte, olha, a posição dos países compradores, como a União Europeia, que a cada ano restringe mais o número de defensivos agrícolas permitidos. Em 10 anos, a agricultura vai ser 100% biológica. Então, é... A... Nessa, essa, não, em... é um
1: prazo longo, é um prazo curto, é, 10 muito, anos, É mais curto do que a
0: história do carro elétrico e do outro. Apenas 15% da soja brasileira é tratada com essa aqui. E essa matéria que é muito legal. É, em três meses depois, o Ministério da Agricultura lançou o Programa Nacional de o, 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 próprio, o próprio, a próprio mercado e a própria, o próprio governo, governo federal começaram a perceber que ou eles se mexem ou eles se mexem. Então, é um assunto que não existia, esses dias, até um tempo atrás, o registro de produtos de baixo impacto biológico, a gente imaginar esses produtos, eles vinham assim, em 2001, eram 11 produtos lançados, depois 6, depois 4, chega em 2020, 96 produtos lançados por ano. Então se você Uou. vê, é muito grande mesmo, muito legal. Esse, essa é uma matéria muito legal, e que você nunca imaginei que a gente poderia estar tá falando já nesse momento, dessa exigência, né, de você cada dia ter menos defensivo químico, e isso é muito top.
1: Sem prejudicar, né, os polinizadores, especialmente as abelhas, isso é uma preocupação mundial, porque as abelhas estão desaparecendo, e isso é muito preocupante, né? A gente pode perder várias espécies aí vegetais. Por falta de polinização. Bom, as cooperativas Agrária Bom Jesus, Copa Agrícola e Holding Union, que representam as indústrias das cooperativas Frisia, Castrolanda e Capal, se uniram para construir uma maltaria nos Campos Gerais. O investimento conjunto vai ser de um bilhão e meio de reais. A fábrica deve atingir produção de 240 mil toneladas de malte por ano, um volume que hoje corresponderia a 15% do mercado nacional. As cooperativas que participam do projeto já têm experiência no cultivo de cevada e pretendem fomentar ainda mais essa cultura, oferecendo suporte aos cooperados. De acordo com o projeto, a maltaria será inaugurada em 2023 e deve gerar mais de mil empregos diretos e indiretos. Ainda falta definir em que local essa maltaria vai ser construída. Alguma chance de dar errado com as cooperativas daqui?
0: <risos> Nenhuma, é só né? Só gente boa, só gente é. grande, só gente que já tem... Já tá... Onde eles
1: põem a mão o negócio Não, cresce. Mas assim, né? a gente fala,
0: eles falam agora uma palavra que é interessante, né? Você vê, conversa com o pessoal mais novo, fala business core. Business core é, é o foco do negócio, né? E quando você fala um, com esses nomes, né, esse blend com essa marca, é, é, uma, é como se fosse uma, é um charme você falar o tamanho dessas empresas, também o valor do investimento. Eu sempre aposto que é, é mais próximo dos campos gerais. Essa, essa, esses campos gerais ficaram muito fortes, né? Castro, Castro Ponta Grossa, você vê que é, deve ser uma. Como ali o tal Madeiro, está Heineken, Ambev. é uma história o campos gerais que se tornando assim como fosse a região metropolitana mais bem-sucedida do estado do Paraná. Eu acho que ela é muito, muito forte. Eu fosse para chutar, chutaria ali. E eu acho legal essa como a gente tá colhendo coisas boas em relação ao cooperativismo, né? Você vê, eu tava fui abrir uma conta no Sicredi e é muito legal assim, porque tem toda essa esse jeitão de paranaense de ser, né, de empreendedorismo, cooperativismo, que ninguém é dono, sabe? Essa coisa de não ter dono é muito legal quando a gente fala dessas cooperativas e vão se unindo, né? Vão se unindo e começa a ser uma uma competição gostosa, assim, que eu acho muito legal quando a gente vê que qualquer revista e caderno, encarte sobre agronegócio, a gente sempre é uma competição entre os estados, né? O Paraná produziu mais Santa Catarina, Paraná para está exportando mais, Paraná está gerando mais emprego e o Paraná sempre tem esse Ser jeitão diferente de ser, meio come quieto, faz de conta que né, quietinho num canto, ninguém dá bola para ele, mas é o Paraná que carrega o Brasil nas costas.
1: Sete horas e vinte e cinco minutos e no Paraná, indústrias e produtores têm se adaptado para fechar contratos de exportações de carne de frango a países do Oriente Médio. A exportação de carne do Estado para o bloco dos países árabes totalizou de janeiro a novembro do ano passado 655 milhões de dólares, sendo que quase todo o montante em carne de frango que precisa ter o selo Alau. O alimento certificado por um selo é comum na exportação dos processados. Para atingir mercados internacionais, as indústrias precisam atender exigências. Entre as certificações mais demandadas estão a Kosher, a Halal e a vegana. Muitas dessas formas de dessas normas, né, são exigências religiosas e cumprem requisitos que vão além da segurança alimentar, mas a demanda por alimentos com esses selos tem aumentado. Segundo o CEO da Vapsa, o Henrico Milani, que tem indústria em Castro e vende para 12 países, as certificações são decisivas para exportação. A empresa tem os selos, os três selos, o que significa que ela tem que estar atenta não só ao que é feito dentro da fábrica, mas também a tudo que é feito pelos fornecedores. A certificação kosher tem como base as leis da religião judaica. Exige que não se misture carne com leite ou derivados. E não incluir nada de origem suína. No caso do selo alá, os alimentos precisam ser processados sob orientação da lei islâmica. Além de evitar a contaminação com produtos de origem suína e com álcool, as plantas industriais que fazem o abate, por exemplo, precisam estar voltadas para a meca. Essa prática já é comum em frigoríficos instalados no Paraná, inclusive. E, por fim, a certificação vegana, que é a que mais tem ganhado o mercado nos últimos anos, garante que a produção naquele alimento não teve contato com nenhum componente de origem animal.
0: Três assuntos muito legais, né? Então, tanto os judeus, os islâmicos e também o vegano que não pode ter... Falando pro primeiro da ideia de Meca, que eu tive uma experiência muito linda. Eu fui para a Holândia visitar um frigorífico, meu Deus, eu fiquei impressionado. Então, é, se imaginar que é, é tão sério o lado religioso em relação à comida que ele tem que ficar focado para Meca e vem alguém de lá também para fazer o abate dos frangos tem uma faca diferente tem uma reza é um negócio impressionante sobre os judeus ah, aí é essa história do suíno também então você vê como a religião é forte e como o paraná tem que se adaptar a essas religiões para continuar vendendo muito você vê no Brasil é um estado que exporta muito porque ele leva a sério essas regras né e o último que a gente vê em qualquer lugar que é a história dos veganos né no fundo, a, a história dos veganos é que você tem uma contaminação indireta. Você pode ter uma grande cozinha industrial, uma, uma padaria, uma cozinha menor, mas a, a história do, do vegano, é de alguma maneira, é difícil você ter uma cozinha que não tenha um contato de alguma proteína animal com esse produto que é vegano, né, que deve vir das plantas, de qualquer coisa que não é animal.
1: Livre de qualquer coisa de origem animal. Mas né? o
0: contágio é muito, muito fácil de ocorrer porque... Você nunca limpa tão bem uma panela, você nunca limpa tão bem um garfo, uma colher, um liquidificador, da maneira que não tenha contágio nenhum. Então, por isso que é é muito difícil você reparar comida 100% vegana. Sempre há um contato. Mas o que mais mexeu comigo foi essa história de meca, Meu Deus do céu! A construção, a, o armazenamento, a logística de distribuição, toda é conforme. Não é. Aí se diz, não é conforme. O negócio manda. É, primeiro as leis religiosas, depois vem a lei tem do que a unidade, Tem que adaptar a unidade, a
1: planta, a religião. Mas o Paraná, não ele, o o Paraná é
0: muito craque há muito tempo sobre isso. Por isso que a gente vive, né? o Paraná tem esse produto interno bruto muito forte, porque a gente vive de exportação. E nessas exportações tem os países que levam muito a sério, que a religião fala muito mais forte do que o agronegócio.
1: 7 horas e 29 minutos, para a gente terminar,
0: só mais algumas é, indicações. Ah, tá, não, fala só. Depois, amanhã vamos falar, mas os índices, ó, por você que tá me ouvindo, muito legal eu li muita coisa boa do Covid, muita coisa sendo reduzida. Amanhã a gente tá vai falar de uma cidade que ficou a cidade de exemplo. Já foi vacinada 50% das pessoas do estado de São Paulo. Que os índices de Covid, de contágio, e gente notei, foi lá pro pé. Isso é legal pra gente falar. Amanhã, amanhã
1: nós vamos comentar, né? Mostrando os resultados aí, onde a vacinação tá acelerada. Vamos encerrando a edição estadual. Intervalo. Na volta tem mais notícia no YouTube, no Facebook e aqui na Rádio T pra Curitiba e região metropolitana, nos demais cidades. O noticiário local. Amanhã pra todo mundo às sete em ponto. E olha só, já é sexta-feira amanhã. Sextou,
0: tem dia de desafio dia de
1: conto. Valeu.
0: Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.
1: É São 7 horas e 35 minutos, nenhuma das quatro fabricantes de vacinas contra a Covid aprovadas no Brasil planeja vender os imunizantes para as empresas privadas. Na última terça-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que permite a compra de vacinas pelas empresas. A proposta prevê a aquisição até de vacinas que não tenham o aval da Anvisa, mas ainda precisa passar pelo Senado e pela sanção do presidente Jair Bolsonaro. Mas em notas enviadas ao Estadão, as farmacêuticas Pfizer, a Janssen, né, que é a Johnson Johnson, a AstraZeneca e o Instituto Butantan destacaram que têm contratos com o governo federal e priorizam o fornecimento das vacinas para o SUS. Este é um padrão adotado no mundo todo. A Fiocruz, responsável por fabricar os imunizantes da Oxford no Brasil, também diz que toda a produção vai para a campanha do Ministério da Saúde. A compra e distribuição de vacinas contra a Covid apenas pelos governos que representam os países é uma praxe internacional em casos de epidemias ou pandemias para que toda a população tenha acesso aos imunizantes.
0: Eu, eu, a gente fica olhando eu falei, meu Deus, foi bom, foi bom você não ter feito essa matéria. Era capa do Estadão, capa do Globo essa semana. A Câmara dos Deputados aprovou e é uma lei até terminativa, parece. Não sei que tipo de lei que era, não lembro agora. É, que ela não precisa da sanção do presidente, nem do Senado, tem um, tem um subterfúgio. Eu falo assim, mas não é possível, é todo mundo já falando, o relator, a votação, 125, não, 200, 300, sim. E assim, é uma lei que ela tem uma, uma falta de bom senso tão grande, ó, tem uma, é uma falta de humanidade tão grande, e é uma sobreposição de quem tem dinheiro para quem não tem dinheiro. Então, não precisa não ir muito longe, isso é, tem coisas que... É, elas não, não, não precisa ser escolarizado não precisa ter uh, dinheiro, não precisa não importa a etnia, a cor, a idade, é uma coisa que se chama desconfiômetro. E bom senso, Roberto. Por quê? Porque eles fazem uma lei que você, como empresário, pode comprar muitas, metade você passa para o SUS e metade você usa para os seus funcionários. Mas espera aí, mas é só rico. Aí os ricos saem na frente e você não pode... Não é não, a decisão de quem vai morrer, não quem não vai morrer não pode ser por quem tem mais dinheiro e menos dinheiro. Então, num caos que uma pandemia é dessa, você tem que pegar aqueles que são mais delicados, aqueles que têm mais chance de morrer, comorbidade, idade, é, capacidade de, de, sei lá, sinusite, outro tem é, 20 pneumonias é o que está acontecendo, ah, policial militar, pessoal da, da enfermagem, médico, professor, dentista, então, né, motorista de ônibus, é, os garis, Aí os caras, e a Câmara Federal é um troço tão louco, porque eles representam a população brasileira e o cara que é eleito, a gente sempre acha que são eleitos pessoas que representam as camadas da, da sociedade, mas não é. Então tem muito deputado federal e deputadas federais eleitos, mas muito gente eleita com dinheiro. Sabe? Pessoas ricas, a, a democracia tem disso. É... Para chegar a deputado federal, eu fui deputado federal. Se não tiver grana, não vai, porque custa muito caro uma campanha. Tem uma disparidade muito grande. Né? A concorrência é desumana, às vezes, de um deputado federal eleito para um, de... um menino que sai da faculdade, da Universidade Federal, acabou de fazer jornalismo e vai ser candidato a deputado federal. Então, quem... parece que, as... que o número de deputados que estão lá, que representam a camada mais rica do Brasil, é muito grande quando aprova uma lei que é uma lei que é um absurdo você autorizar as pessoas que têm dinheiro as grandes indústrias comprarem dizer, eu tenho dinheiro então eu posso comprar a vacina pode mas como assim mas olha aí, a minha a minha a minha cozinheira a Maria que é mais velha do que eu que tem mais chance de pegar não vai tomar e o patrão vai pegar vai tomar então tem uma como é que eu vou dizer a palavra é meio é meio ridículo meio meio cafona quando a gente vê essa essa atitude e a atitude da vacinação, mundialmente, tem esse debate. Muita gente quer comprar. Muitos países acham que a iniciativa privada deveria participar. O grande erro do Brasil é que o Brasil levou 20 minutos, 30 minutos, um mês para começar a pensar em fazer protocolo com as grandes farmacêuticas do mundo. Então nós perdemos tempo. Aí essa besteira é sim. Tem uma pessoa que tem nome e sobrenome, Jair Bolsonaro. Quando ele começa a ser negacionista e fala que é uma gripezinha... Os caras lá na Nova Zelândia já tinham fechado o país. Então, na Inglaterra, os caras já estavam produzindo. Então, o jogo é diferente. Então, a gente está pagando pela lentidão de decisão. É a falta de atitude rápida. Tuf! Uma atitude, atitude, atitude. Mas uma atitude muito mais jogada pelo um feeling, sabe? De um cientista que falou, Bolsonaro, vai dar M esse troço. É muito grande o país... A pandemia nova, no, nova nos Estados Unidos, a pandemia no Brasil, na Índia, na África, vai ser, vai ser de arrebentar a boca do balão.
1: Reserva outra, né? essas vacinas, é. corre contra o tempo, Não, né? A gente
0: tá falando aí, eu vi um especialista falar, onde, pô, vai matar meio, meio milhão de pessoas no Brasil vão morrer. Meio milhão. A gente falava um ano atrás que eram umas 15 mil pessoas, morreu mais dois, morreu mais três. E já
1: era assustador, né? Porra. E está ficando cada vez mais mas, assustador. É, é, né? é, não,
0: mas assim, vamos só arrumar essa fala agora, agora gosto de fala. Não, não vai ficar mais assustador. Tomara que não. O 500 mil é assustador. Mas, por outro lado, ah, desde ontem começou a não... Não é, é, não é baixar tanta ocupação das UTIs mas é menos gente chegando com Covid e com o contágio, entendeu? Então significa que as últimas três semanas desse isolamento começa a dar uma sensação que a gente não vai precisar fazer o isolamento nacional, que é uma nova pauta também, Roberta. Um isolamento nacional, que não é mais isolamento no Paraná. Aí sim, o Ratinho Júnior, o próprio prefeito de Curitiba, estaria um pouco mais periféricos se houvesse um lockdown nacional, que era o que deveria ter sido feito lá quando o Bolsonaro falou que era uma gripezinha.
1: É, ontem a gente teve números muito altos no Paraná, né? A gente teve 4490 novos casos, 433 mortes em 24 horas. É, são números que a gente olha e dá aquele desespero, mas veja, é, há uma análise diferente aqui com relação aos números que a gente só vai saber o resultado daqui uns dias é, com relação às mortes, né? É, os dados apurados pelo consórcio de pesquisadores da Farol Covid está é, mostrando que o Paraná é hoje o único estado brasileiro que não apresenta alerta considerado altíssimo para a Covid-19. É o único estado, porque é, o risco de transmissão do novo coronavírus ainda é alto o estado, mas usando os dados públicos, a gente tem 358 mil casos ativos da doença no estado, sendo que para cada 10 pessoas infectadas, 7 não são diagnosticadas. A taxa de contágio estaria em 0,96, o que indica um cenário de estabilidade, é menos de 1, um, portanto, com progressiva diminuição dos casos no horizonte. Então, essa análise que está no Bem Paraná, ela mostra que a gente, no momento, no Paraná ainda está com um número de casos altos, mas que o índice já mostra que vai haver uma redução na sequência, é o que a gente espera, né? É, me chamou a atenção isso, né de ser mas, o único estado que não é, tem mas esse interessante, altíssimo alerta.
0: Você né? lê uma coisa que eu não, tinha, não entendi bem. Você foram de 10, 7 não são diagnosticados, eles não sabem que estão com Covid?
1: A cada 10 pessoas infectadas, tem mais 7 que não sabem que estão infectadas. Essa é a estimativa que é feita com base nesses dados. Então Caramba. tem muito mais casos do que a gente realmente sabe. né Caramba. Porque pessoas assintomáticas, pessoas com sintomas leves que acabam não, não fazendo é isso o exame. Passa. É, por isso que passa, Por então. isso que passa, porque tem muita porque gente ele não que sabe. não sabe que
0: está. Ele está inspirando, dançando, tomando chá Trabalhando, cerveja. pegando ônibus. Bonito. Indo
1: no supermercado, passando a mão em todas as coisas lá no supermercado. É. Não sabe que está. Mas, enfim, vamos ver, né? O horizonte é esse aqui é, para gente. Mas você falou
0: uma coisa muito legal. É a maneira de medir as coisas que estão mudando no Brasil. Eu li no Estadão isso São Paulo. É a maneira de medir, assim. Então, você não tem uma redução da, ocu da ocupação nas UTIs. Mas a velocidade baixando de 1, que você fala, que é essa RT, né, que é a transmissibilidade como está sendo feita, isso já é um alento enorme.
1: É. Brasil, ontem, 92.625 novos casos, ainda o um índice altíssimo, um número altíssimo de mortes em 24 horas, 3.829. Morte, segundo o Ministério da Saúde. E falando na Covid, a gente tem uma notícia muito triste aqui. O Marcelo ficou chocado aqui quando eu dei a notícia através do nosso ouvinte Beto, que é de São José dos Pinhais, inclusive está com a gente aqui. E ele está nos contando... É, não sei se os outros ouvintes vão lembrar, mas a gente teve um Papai Noel um motociclista claro. que a gente mostrou nas redes sociais, é, botou o áudio dele contando a história que ele e a esposa é, faziam o Papai Noel de moto e a Mamãe Noel visitavam as crianças carentes em Curitiba. Otacílio e a Gilmar é o casal. Pois o Otacílio... É, morreu de Covid-19 ontem. E o nosso ouvinte está mandando, inclusive, aqui é, algumas informações para quem quer participar. Ele tinha muitos amigos na SEASA, muitos amigos é, motociclistas aqui em Curitiba. E eles vão fazer uma homenagem a esse amigo. Ó, eles, eles apelidaram ele de barba, né? Ele, é. ele tinha a cara do Papai Noel mesmo, né? É, tão é. simpático, tão ah, querido. E veja, está contando que foi uma coisa super rápida. Em menos de 20 dias ele pegou a Covid, foi internado e acabou morrendo com a Covid ontem em Curitiba. A homenagem vai ser assim, o ponto de encontro é daqui a pouco. Na verdade, eles já estão se encontrando agora, né? 7h45, no cemitério municipal, e aí vão fazer é, de moto o, o trajeto até o cemitério vertical, que é no Tarumã, em Curitiba, onde vai ser o sepultamento no comecinho da tarde. Então, como não será pode fazer que, será velório... Será que
0: ele, ele sai do, do municipal, será? Não. Nem sai, né? Não tem velório é, para eles. Não
1: tem velório, né? Então eles vão fazer essa manifestação até o é. local da, do sepultamento que... para homenagear o, o é. Barba, né? O Otacílio, que é o nosso paparão. Marcelo tirou até foto com ele. Ele foi te visitar, é, né? É,
0: assim, o que me impressiona, assim, eu vou falar uma coisa que pode ser que vocês não entendam o que eu quero dizer, mas, assim, me impressiona morrer gente que, me, que falou comigo. Ou morrer gente que eu conheço. É um negócio muito surreal. Ele foi lá na PETI. Foi no The Coffee, paguei um café pra ele, parou a moto, eram umas 3 horas da tarde, numa quinta-feira, desceu, tinha mais pessoas, falei, sabe quem é esse cara? cara esse cara é, um cara é meu ouvinte da Rádio T, ele faz um projeto muito top social, aí tomamos, ainda lembro que ele falou assim, não, vamos tirar uma foto melhor aqui, vai. Faz cara de inteligente aí, tira essa, essa, essa touca, ele tem uma, tinha uma barba assim, uma moto bonita pra caramba. Ele falou, eu sabe quem eu sou, né? para ah, imagina-se, né? o meu vindo da Rádio T. Ele foi assim, eu acho que umas três dias depois que a Roberta comentou dele aqui, ele foi lá me conhecer, tomou um café. Um cara agradabilíssimo, assim. Uma, um sorriso permanente no rosto. Sabe aquele cara de bem com a vida? É, é uma é, tristeza. É meio gordinho, é, gordinho assim. Meio go... ele tinha... ele, o papai não é o novinho, assim. Mas, mas, mas assim, eu a Roberta falou, ele morreu. Eu falei, não, 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 não é possível. Eu tô procurando ele no meu celular. Porque eu lembro que a gente tirou foto e ele mandou as fotos para mim depois. Então eu tenho aqui no celular também. É, meus sentimentos Vou, te... sair vou tentar, tentar família, passar né? ali, pelo menos no... 8 horas, vou sair daqui. É. Ver se eles estão ali no cemitério municipal. E ela, a gente precisava depois então, falar com ela. Falar né? com
1: ela, né? Ela tentar deixou descobrir. a esposa e dois filhos jovens. É. Então tá aí, né? O registro, a nossa homenagem, através do Beto de São José dos Pinhais, que nos avisou. É, é.
0: Obrigado, Beto, meus sentimentos a ela, os familiares. É... Então, esse bichinho Força é, aí, né? é muito, não é muito tá sendo rápido. Fácil. Assim, é a dias. Gilmara,
1: né? A viúva é a Gilmara, Gilmara. que também fazia a mam Mamãe Noel na garupa da moto. Uma peninha. São 7 horas e 47 minutos. A gente vai para o intervalo. Já voltamos.
0: E-News!
1: São 7 horas e 49 minutos, depois de mais de 20 dias da instalação das barreiras sanitárias que impediram o acesso dos turistas, dos visitantes ao litoral do Paraná. As prefeituras de Paranaguá, Pontal do Paraná e Guaratuba divulgaram o impacto da medida nos números da Covid-19. Segundo reportagem do G1, em Pontal, o número de casos graves caiu pela metade. Em Paranaguá, que centraliza boa parte dos atendimentos na região, a taxa de ocupação no hospital de campanha caiu de 100% para 65%. Ao todo foram 11 barreiras por todo o litoral paranaense, apenas a do quilômetro 11 na BR-277 abordou mais de 47 mil veículos e pelo menos 600 famílias tiveram de voltar às cidades de origem. Em Guaratuba, as barreiras impediram o acesso de 2.280 carros nos três finais de semana em que a, estiveram ativas. Antes do lockdown, eram 150 casos em investigação por dia na cidade. Agora são menos de 40. O Centro de Atendimento para a Covid, que tinha 18 pacientes internados e 7 esperando leitos de UTI, passou a ter 5 pacientes internados e só 3 entubados. A redução da média móvel de casos de coronavírus em Guaratuba foi de 61%. Caiu para
0: 61%. Não, você viu como foi, foi uma a, a, a pandemia ela começa, ela vem de avião, né? Ou ela vai de carro, ou ela chega de ônibus, ou ela sai de trem. Não tem jeito, é, é sempre no transporte. Mas os números são muito interessantes. Nossa, viu quanta gente foi abordada, abordada na no quilômetro 11 a 277 40 e tantos mil. Para Guaratuba ali, você parar 2800 carros também. E vai ser uma... Eu acho que vai ter um novo normal, Roberta. Depois que isso... Passar um pouco a pandemia... Eu acho que vai ter um, uma, uma, uma barreira... Como fosse uma barreira invisível. Principalmente nas pequenas cidades do Brasil inteiro. De não aceitar qualquer um que vem chegando. Essa coisa do, do carro, né? De alguma maneira o carro vai ter uma identificação. Eu já falei sobre isso ontem. Sobre um passaporte verde. Todos estão imunizados. Todos tomaram injeção. A gente vai ter obrigatoriamente as pessoas que tiverem smartphone vão ter que ter ali as vacinas tomadas, o último PCR, algum exame de sangue que vai dar se você tem ou não tem, ou se você teve. Eu acho que essa. essa a gente vai andar. Quer ver, vamos fazer uma analogia. A gente vai andar como a gente andava na carteira 20 anos atrás, com o CPF. Eles pediam pra gente. Ou a carteira de identidade, né? Então não era a carteira de identidade não estava na CNH. Hoje a CNH representa tudo, porque ela tem foto. Ela é o
1: teu documento oficial. Com tem tudo, foto, né?
0: tem assinatura, tem CPF, tem identidade, data de nascimento, enfim, é muita coisa. E é isso que eu estou achando que daqui para frente vai ser. É a maneira da gente, é uma maneira de ter um pouco da gente se cuidar. É como fosse a aquela história do gado, né? É uma área sem aftose, né? Liv A área livre, A área livre da aftose vai ser isso. É no você... primeiro
1: momento com vacinação e depois, quem sabe, é. sem né?
0: Ah, é uma coisa que isso pode levar muito uma melhora. Na num produto, num produto turístico, vamos supor assim: gramado, A área livre de, de covid, venha para gramado. Aqui o PCR é de graça, sei lá o que. Então, você... eu iria num lugar que as pessoas sabem que ninguém se contamina, né? Num show, numa orquestra, né? numa, numa apresentação, num hotel. que tem todos os protocolos bem claros e certos. Muito legal que nem isso. Nem tem o um
1: certificado da febre amarela, né? Quando você vai para alguns países, vai é. andar com certificado de... Não só a área, mas a pessoa livre de Covid. <risos> para poder circular. Eu há
0: 30 anos, meu Deus do céu. Mais 35 anos atrás fui morar na Austrália. E daí eu tive que levar a cardeneta lá. que eu tomei vacina da febre amarela. Hoje, com certeza, não leva cardineto. cardineta. Em algum lugar vai ter um sistema que pra o cara tomou febre amarela. Isso
1: mesmo. E essa aqui, Marcelo, no novo documento sobre o projeto de fusão da Piscofins em um único tributo, a Receita Federal disse que os livros podem perder a isenção tributária hum. porque são consumidos pelos ricos mesmo, pela faixa mais rica da população acima de 10 salários mínimos. O documento Perguntas e Respostas da Contribuição sobre Bens e Serviços foi atualizado pela área da Receita Federal, que cuida da proposta de reforma tributária. E já é motivo de várias críticas dos tributaristas por incorporar mudanças de interpretação que não constam no projeto enviado no ano passado. O projeto cria a CBS, que é um tributo no modelo do imposto sobre valor agregado, que não tem nem relator indicado ainda e está no limbo da discussão da reforma no Congresso, segundo o Estadão. Hoje existe uma lei que isenta o mercado de livros e papel de pagar pisco fins para impressão. A equipe do ministro Paulo Guedes propõe substituir as duas contribuições federais por essa CBF, CBS, um alíquota de 12% e aí acabar com os benefícios fiscais, incluído o que é concedido ao mercado editorial. Veja que lógica, em minha opinião, totalmente distorcida. É né É só rico ler, por quê? Porque os livros já são caros demais para boa é parte da população. É então, em vez de fazer alguma coisa para torná-los mais acessíveis, não. Então, vamos deixar mais caro ainda, porque daí
0: é fica só para a elite mesmo. É só isso. <risos> é, não, mais Não faz sentido, né? A, a dificuldade de acesso ao livro. Um dos problemas é o preço do livro. Ele, ele não é uma coisa tão, tão barato. É, o livro. Um livro muito bom também não dá para ser barato. Não pode custar R$8,0 um livro. livro. Um livro bom é custa caro. E, no fundo, o governo tinha que até tentar subsidiar né? e não aumentar o imposto sobre o livro. Esse é um, é um, é um tiro no pé assim, enorme, porque a, a maior liberdade que um cidadão pode ter. Aquele cidadão que começa a ler, ele começa a escrever. Quem lê e quem escreve, fala. Quem lê, quem escreve, quem fala, se posiciona. Quem lê, quem lê escreve, fala e se posiciona, faz a diferença. Então, para uma sociedade é tão importante que as pessoas que não têm condição de comprar um livro, lessem. Mas daí tem que ter o apoio do governo, né? principalmente na tributação. Então, Pode tributar bolachas, doce, ou cigarro, mas livro não, né? É diferente. Traz algum mal à saúde? Não. Traz a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, o jeito de ser. Eu falo muito por mim, né? Assim, a minha capacidade hoje de ver o mundo, eu vejo o mundo pelos livros, né? Os meus olhos, quando olham, um romance, um policial, uma, uma história do agronegócio, porque aqui, mas se eu não soubesse ler, como é que vai fazer esse Globo Rural aqui? Tem aqui, ó, negócios também, que eu vou ler. A capacidade de ler revista, de ler jornal, de ler um, uma, uma, um pedaço de carta, de, de ler um livro, ela vai te dando uma liberdade como ser humano que nem a faculdade te dá, né? Que é o conhecimento. Então, é muito, tá muito, muito triste. Faz o contrário, então. Já Populariza que é, de é, vez, é. né? Então, já que <risos> se quiser, faz. Eu, eu pagaria, assim, ó. Se você pagar R$ reais a mais para esse livro, ele vai para um fundo setorial do livro para ajudar aquelas pessoas mais carentes que não leem. Pronto. Isso já é um incentivo. Pensa quantas pessoas no Brasil que têm capacidade de comprar um livro como eu, que dariam uma taxa maior se o fundo fosse para gerar livro para as pessoas pobres.
1: Eu pagaria mais com toda certeza hum. para que as pessoas tivessem um acesso.
0: R$ 1,00, R$ Acesso
1: a informação, a cultura, a criatividade, não é? é isso é, isso um
0: muda real. a visão do mundo. Um né? R$ 1,00 então, por pessoa. Se cada livro que eu comprasse pedisse um real a mais para um fundo, eu daria.
1: Tá aí, bom, o nível, antes de ir para a próxima notícia, só registrando aqui duas opiniões é, com relação ao que você falou da identificação das pessoas, né, o Luiz é, mandou mensagem dizendo vai ser por aplicativo, Marcelo, é verdade, pode ser que por aplicativo a gente já tenha condição de identificar todos os dados de todas as coisas, vacinação, e o coube de São José dos Pinhais diz, veja que já estamos com chip há muito tempo, antes eram as cadernetas de vacina, hoje celulares, amanhã serão chips literalmente, será que a gente vai ter microchips implantados? <risos> foi ah, é, é. o Olha... um bracinho assim <risos> Que nem os cachorrinhos para não se perderem na, é. Nas ruas Antônia de Mandirituba tá com a gente o Osmário Júnior de Prudentópolis Também acompanhando Jefferson de Pinhais e tantos outros ouvintes Muito queridos e carinhosos Que participam e mandam mensagens por todos os nossos canais Vamos falar da água. O nível médio dos reservatórios do Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e região ficou em 61% em março de 2021. Não é um bom índice. É o nível mais baixo registrado desde 2010, ano em que a Sanepar passou a fazer a medição mensal das barragens. No ano passado, a média de março foi de 69%. No ano anterior, 2019, 93%. Olha o impacto né, da nossa estiagem. Nesta primeira semana de abril, o índice está ligeiramente abaixo dos 60%. Os resultados de março e do começo de abril mostram um volume de chuva menor do que o esperado em todo o Paraná, segundo o relatório divulgado pelo Cimepar. De acordo com os estudos meteorológicos, a tendência é de que o outono seja mais seco neste ano, com chuvas abaixo da média. Vamos ver, né? Por enquanto, é. estamos com o rodízio ainda. 36,60, né?
0: Hum? É 36,60, 60, 36 rodízio de horas aí. Isso.
1: 60 com 36,100.
0: É. é assim, é, é uma. Eu, mas eu acho que foi muito bom que aconteceu esse ano. Meu Deus, eu estava. Eu estava em um pavor aquela seca do ano passado, né? Seca, Covid, tanta coisa ruim. E, então a gente tem um mês muito é, nacionalmente, vai ter um, um, um outono, né? uma, uma estação bem mais, mais amena em relação a, a, ao lado hidrológico, né? a janela da, da chuva. E a chuva volta só no inverno, mas os índices são ruins mesmo. Se imaginar que é o pior índice desde 2010, então é o pior índice em 11 anos. Só que agora são 8 horas aqui, Roberta Canete. Amanhã te espera às 7 horas para contar, conto, distribuir Oba! rádio <risos> e falar um pouco mais pro povo.
1: Isso aí. Amanhã às 7 a gente volta. Uma ótima quinta-feira pra todo mundo e até lá.
0: Até lá. É, Deus.